0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Hervé Pillot. Bonjour Merci Pascal. d'être là. Vous êtes agriculteur, vous êtes membre du Conseil national du numérique. Vous êtes un solide vendéen et vous avez une parole libérée. J'en ai besoin aujourd'hui parce que je voudrais qu'on fasse l'inventaire des solutions écologiques. Vous savez que... La publicité pourrait être interdite pour un certain nombre de produits, notamment des produits alimentaires, pour le transport aérien. On en dira un petit mot tout à l'heure avec Xavier Tittelman. Mais je voudrais savoir, ce qui est vrai, ce qui est solide, ce qui est documenté... Dans les solutions qui nous sont euh, proposées, on est tous d'accord pour changer, hein, oui. si c'est pour changer en mieux, mais oui. encore faut-il qu'on n'aille pas dans, dans le mur. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, euh, le modèle des mutuelles, quel rôle ont-elles joué euh, pendant la période du, du Covid pour la santé des Français Quel sera leur rôle dans le financement du grand âge je suis très heureux d'accueillir Thierry Baudet, qui est le président de la Mutualité française autour de 16h30. On commence ensemble avec euh, ce projet de texte de loi, un projet de loi pour dire les choses simplement, qui a bien été conçu. Il y a une petite polémique, je vais rentrer dedans. Hein. Il a bien été conçu pour euh, euh, notamment euh, interdire la publicité sur un certain nombre de biens ou de services, de produits ou de services qui sont considérés comme mauvais. Alors... On discuter ce que c'est que mauvais. Hein. Pour l'environnement et pour la santé sont visés les produits alimentaires qui sont jugés malsains, trop gras, trop salés, trop sucrés, enfin, des produits qui sont transformés, et les services de transport en avion. Le texte de départ prévoyait bien d'interdire la publicité pour les offices du tourisme des départements et des régions d'outre-mer, euh, les deux Antilles, euh, Martinique-Guadeloupe, euh, la Guyane, euh, la Réunion. Je ne vous parle pas du Pacifique, c'est beaucoup trop loin. Et donc, nous allons y revenir tout à l'heure. Mais pour commencer, on va s'intéresser, euh, Hervé Pillon, à quelque chose qui est très quotidien. C'est euh, ce qu'on appelle de façon, euh, d'ailleurs pas très heureuse, le panier de la ménagère. Dans mon cas, c'est plutôt le panier du ménager, puisque je fais les courses chez moi. Euh, le chariot alimentaire et non alimentaire a baissé de 2% en un an. Prix bas, prix bloqué. Qui paye eh bien vous allez le voir, les agriculteurs et les éleveurs, ils sont en première ligne. Les prix bas, en effet, quelqu'un finit toujours par les payer, comme l'explique maintenant Alexandra Dumas.
1: Dans leur prospectus, les enseignes vous promettent des promotions alléchantes. Moins 50% sur le deuxième pack de lait, moins 70% sur le paquet de couches. Des prix cassés pour attirer les clients. Ils font quelques promotions qui sont quand même avantageuses et bonnes.
0: Suivant la promo, si elle
1: est intéressante ou pas, je prends. Ça permet de garder un peu plus de sous.
2: <rire> en général, ouais, c'est le petit qui hein. ouais, ouais.
1: Et même si tous les consommateurs ne l'ont pas remarqué, ces prix sont en légère baisse. Si votre chariot vous coûtait 100 euros l'an passé, aujourd'hui, vous le payez 98,70 euros. Une baisse limitée, car les promotions et réductions sont encadrées depuis 2018 par la loi alimentation.
3: C'est vrai que du coup, ce maximum de discount promotionnel qu'on, qu'on ne peut pas dépasser sur l'alimentaire qui est à 34%, on peut le dépasser sur les produits d'entretien et d'hygiène-beauté. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup dans les catalogues promotionnels bah, des grosses offres promo très généreuses sur ces rayons-là.
1: Ces promotions sont-elles les prémices d'une nouvelle guerre des prix entre les enseignes Pour le patron d'Intermarché, c'est plutôt le retour d'une forte concurrence pour répondre aux besoins des consommateurs.
4: On voit la crise économique arriver, on voit... La difficulté qui va être celle de certains ménages, je vous rappelle que c'est 45% des ménages français qui sont à 10 euros près lorsqu'ils font leur course. Donc notre rôle, euh, c'est de répondre à tous les Français
5: et de euh, proposer euh, nos produits alimentaires au meilleur prix.
1: Des prix bas qui impactent déjà les producteurs. François Rioué est agriculteur en Normandie. Pour sa viande, les coûts de production s'élèvent à 3,60 euros le kilo. Depuis avril, les industriels lui achètent 50 centimes de moins.
0: Honnêtement, aujourd'hui sur la viande bovine, je ne m'attendais pas du tout à avoir une baisse euh, du prix de vente euh, qui est effective euh, depuis plusieurs mois. Ça me fait peur. J'ai des emprunts à payer, j'ai une vie de famille à assurer et euh, là on est arrivé à la limite euh, du supportable.
1: Le salaire de l'agriculteur atteint à peine les 400 euros par mois. Avec cette politique de prix, certaines grandes enseignes, elles, se félicitent d'augmenter à nouveau leur part de marché.
0: Bien, Thierry Cotillard sera demain mon invité. J'ai donc de nombreuses questions à lui poser. C'est le patron d'Intermarché et de Netto. Comment peut-on vivre euh, Hervé Pio avec 400 euros par mois Et est-ce que c'est le lot commun des paysans en France
2: Alors tous les paysans ne sont pas malheureux, mais c'est malheureusement, oui, le lot commun. Mais ce qui me fait rire, moi, dans ce reportage, c'est de voir les patrons de supermarchés. Ils voudraient nous faire euh, nous faire pleurer. Ils sont généreux, mais ils sont généreux par délégation quand même. Parce que euh, ils veulent tirer des prix bas pour le, le consommateur, certes. Parce que qu'on le veuille ou non, les gens sont prêts à acheter plus cher, acheter de qualité. Oui, mais c'est quand même le c'est quand même le, le portefeuille qui qui compte au bout. Euh, si on fait un sondage en entrée de supermarché et un à la fin, <rire> c'est, euh, pas, c'est pas tout à fait hein? tout à fait la même ouais. chose. Et puis ouais. on est tous un peu comme ça. Euh, donc euh, oui, c'est compliqué pour la, la plupart des agriculteurs. Mais je pense que à tirer sur la corde, un jour, elle va couper, quoi. Et euh, on peut vouloir changer de modèle agricole, je pense qu'il le faut, je pense qu'il y a des choses à faire, euh, mais à un moment, il va falloir être sérieux. Et euh, l'alimentation a, a un prix, et n'oublions pas que c'est le c'est le cœur de nos vies, quand même. Euh, on aura une bonne santé, d'abord, si on mange bien, bien si sûr. on mange sain. Alors, il y a plein d'efforts à faire, euh, à tous les niveaux. Euh, ils sont d'abord en nous-mêmes, de faire euh, attention à, à ce qu'on mange, on veut nous faire croire qu'il y a plein de produits qui ne sont pas bons. Je mmh. ne pas dire qu'ils sont terribles, mais le gras, le sucre, euh, le sel, on en parle moins. Et ça savent bien nous mettre tous les additifs qu'il faut pour nous rendre dépendants. Achetez mmh. pas cher, mais achetez beaucoup. C'est mmh. un peu le principe. Mmh. Euh,
0: vous pensez vraiment que les consommateurs sont prêts à acheter plus cher non. Ça, après, non. Non, non. Mais ça veut dire, attendez, si on tire le fil, en France, on a des coûts de production qui sont un peu supérieurs à ceux de nos voisins. Oui. Vous êtes d'accord avec ça On va prendre un exemple simple qui a été un produit de saison. Alors, c'est un produit qui est un peu désaisonnalisé aujourd'hui, la tomate. Euh, on produit des tomates en France plutôt de bonne qualité, mais qui les achète
2: ben, Ceux qu'on ait moyen de les acheter. Et euh, je dirais que la... Il y a la... Une mode du bio, C'est pas qu'une mode, c'est une tendance euh, dont on peut se réjouir, je pense. Euh, mais euh, faire croire que c'est pour tout le monde, que c'est adapté à tout le monde, non. Bien sûr, euh, quand on est dans, auprès de zones de production, même avec des, des salaires moyens à faibles, on peut les acheter, euh, chez moi en Vendée, on peut en acheter, parce que les salaires sont pas très hauts, mais la, la, le coût de la vie n'est pas non plus, euh, ce qui peut être à Paris, le coût des loyers, mmh. tout ça n'est pas le même. Mmh. Mais euh, dans, dans le cœur des villes, où tout est déjà très cher, ce n'est pas à la portée de tout le monde de s'acheter ça. Donc qu'est-ce qui se passe après On ouvre la porte. À des, à des importations. Mmh. Euh, euh, pour vous donner un exemple, euh, on, a, on va vouloir des tomates, quelquefois même désaisonnées, pour ne pas dire souvent, ouais. et euh, les gens, malgré tout, si elles se vendent, c'est qu'il y a des gens pour les acheter, qui mmh. vont venir euh, de tel et tel pays, euh, au sud de la Méditerranée ou ailleurs, des pays qui manquent d'eau. Quand on fait venir un camion de tomates du Maroc, de 20 tonnes, qui va arriver à Rungis, on va apporter 19 tonnes et demie d'eau, la valeur d'une piscine, qui vient d'un pays qui a plus besoin d'eau que nous. Et à un moment, il va falloir être sérieux. Je veux bien qu'on mette des euh, qu'on mette des réglementations et des, euh, des, des des choses pour l'agriculture de notre pays, mmh. mais on s'impose pas les mêmes normes à, à l'entrée d'une part, et quelque part, on, on va aussi euh, piller On est écolo par délégation là aussi.
0: Je, j'incite d'ailleurs euh, tous ceux qui nous suivent, qui sont sur Twitter, hein, à vous suivre également sur Twitter parce que vous êtes euh, un homme connecté depuis très longtemps. À ma connaissance, alors, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais vous devez être un des premiers hein, à avoir euh, instruit cette relation un peu digitale avec le, le public. Vous avez, vous avez plus de 10 000... Euh, euh, adhérents sur, euh, sur, sur Twitter et vous communiquez beaucoup. J'observe d'ailleurs au passage que les paysans eux-mêmes communiquent beaucoup aujourd'hui sur Twitter, sur les réseaux sociaux, et qui font un travail au fond qu'ils auraient dû faire depuis très longtemps. S'il y a un reproche à leur adresser, c'est bien ça. C'est d'être resté pendant très longtemps silencieux, d'avoir, vous parlez de délégation, Mais ils ont délégué la parole à d'autres. Ils ont laissé la parole aux transformateurs, aux distributeurs, qui l'ont pris d'ailleurs de façon extrêmement habile. Mais aujourd'hui, je vois qu'il y a un vrai effort de pédagogie, de reconquête. Vous vous rappelez, euh, comme moi, du du pacte pacte paysan. Le pacte paysan, c'était l'idée qu'il y avait un lien entre ceux qui apportent euh, la terre nourricière, d'une certaine façon, et les Français eux-mêmes, et le le peuple. C'était Pisani, le premier à l'avoir... Posé sur la table, c'était Pisani. Est-ce que le dialogue avec le public aujourd'hui est plus intense, plus sincère
2: euh, Je pense que oui. Alors le problème avec les réseaux sociaux, c'est qu'ils sont désormais assez pollués euh, par des fake news. Euh, à un moment, oui. il va falloir trouver une, une solution à ces choses-là. Je ne la connais pas, je ne l'ai pas. Mais malgré tout, euh, c'est vrai que pour, euh, pour <rire> nous, comme pour d'autres professions... Il y a effectivement des choses qu'on n'a pas vu venir. Vous parlez de de de, l'époque d'Edgar Pisani. À ce moment-là, les les citadins avaient un grand-père, un oncle, un cousin à la campagne qu'ils allaient voir pendant les vacances de temps en temps. Ils gardaient ce lien quasi charnel à la terre. Euh, Ce lien était perdu. Et pendant tout un un moment, allez, on va dire du milieu des années 70 au début des années 90, les les gens se sont peu préoccupés de leur alimentation. Les les problèmes qu'il y a eu avec la vache folle, avec des choses comme ça au courant des années 90, ont fait... Se réintéresser des gens à leur alimentation. Et ça, c'est bien. C'est très bien. Ils se sont recréés un un idéal. Et forcément, quand on se recrée quelque chose, c'est forcément bien. On a du mal, mais c'est quelquefois détaché de la réalité. Et là.
0: Je vous pose au passage, tiens, une une question, puisque vous parlez de la la réalité. Les écologistes qui parlent aujourd'hui d'une agriculture qui serait terrible pour la santé, est-ce qu'ils ont une vraie connaissance de la science agricole Parce qu'il y a une science agricole.
2: Alors. Je pense que globalement, euh, les, l'écologie politique est plus empreinte d'idéologie que de rapport à la science. Euh, je pense que c'est un fait. Je ne veux pas dire que tous les écolos sont fâchés avec la science. Mais malgré tout, on voit assez facilement un rejet. C'est le cas pour la 5G, euh, c'est le cas pour les vaccins, mmh. c'est le mmh. cas pour, le, pour l'alimentation. Parce que derrière l'agriculture, on a le de l'agriculture Mais n'oublions jamais que c'est notre alimentation quand même qui est derrière. Il le, euh, y, a, y a ce rejet. Alors... On peut avoir toutes les bonnes idées, mais à un moment, il faut qu'elles soient empreintes de, de réalisme. Le... C'est Carsozon qui disait ça. L'agriculture n'est pas régie par des lois, elle est régie par des réalités. Ouais. Je pense que c'est vrai. Euh, quand un paysan maltraite sa terre, ça nous est arrivé, ça nous est arrivé, que l'année n'est pas bonne, qu'il faut récolter quand même, on le paye. Parce que le printemps suivant, on peut pas cultiver comme on veut. Donc on est les premiers à le payer. Euh, on entend parler de maltraitance animale, je peux vous dire, pour avoir élevé des vaches pendant 45 ans, que si à certains moments, on fait pas tout ce qu'il faut, ça nous est arrivé, euh, ben, nous le rendons tout de suite. Mm. Et puis c'est normal. Donc, euh, on est les premiers à être au contact direct de ces réalités-là. Donc, à certains moments, je pense qu'il faudra nous faire confiance. On a besoin de changer. On a besoin qu'on nous accompagne pour le faire. J'ai l'habitude de, de dire, quand j'interviens à tel et tel endroit, c'est que tout le monde a une idée sur l'agriculture. Oui. Moi, j'ai pas besoin qu'on me dise comment faire, mais j'ai besoin qu'on vienne, qu'on vienne faire avec moi. Et là, toutes les bonnes volontés sont, sont bonnes à prendre. Mais euh, écologiser l'agriculture, euh, oui, mais euh, à un rythme adapté, euh, en emmenant la majorité, et c'est pas en emmenant euh, que quelques-uns qu'on y arrivera, et en mettant les moyens.
0: Ah bon, j'aime bien ce, ce, ce discours de, de vérité. Alors il n'empêche que les, les agriculteurs sont coincés entre deux feux. Il y a ce qu'on vient de voir, il y a d'un côté euh, la pression sur les prix, euh, les petits prix, tout le monde les paye, hein. tout le monde, en, alors une partie en bénéficie, mais la société dans son ensemble finit par le payer, elle le paye... Euh, à travers des externalités négatives, euh, la santé, par exemple, hein, ça en fait partie. Et puis, il y a donc ceci d'un côté, et puis il y a de l'autre côté, ces injonctions qui sont souvent des injonctions environnementales. Alors, j'avais euh, attiré votre attention sur euh, les producteurs de, de betteraves. J'avais donné la parole, il y a quelques semaines maintenant, euh, à des producteurs de betteraves. Vous savez qu'on a en France une filière sucre qui est puissante. Elle, elle exporte beaucoup. D'abord, elle satisfait le, le marché. Le, le, le sucre n'est pas un poison quand on l'utilise à bon escient. En tout cas, c'est une filière qui produit et de l'emploi et de la richesse. Et pour lutter contre un ravageur, les betraviers avaient obtenu une levée de l'interdiction d'un produit qui est interdit depuis 2016, d'une famille de produits qui s'appelle les néonicotinoïdes. Au grand, désespoir, au grand désespoir, et j'attends votre réponse juste après, de Julien Bayou, Europe Écologie Les Verts, qui était ce matin l'invité d'Elisabeth Martichoux sur LCI
5: assumer comme ça, de revenir sur une loi de 2016 pour dire hein, c'est la révolution de Macron, hein, on fait tout un tour et puis euh, rien ne change. C'est, 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 moi ça me, ça, me, ça me désespère qu'on puisse comme ça régresser en matière d'environnement après avoir entendu tous les discours verts.
0: C'est ça la limite du possible. Il y a des choses qui sont souhaitables dans la vie. Et puis il y en a d'autres
2: qui sont mmh. possibles. C'est bien quand s'est aligné. Oui, mais en l'occurrence ça ne s'agissait pas. Et, mais il n'y a euh, pas de solution alternative Pas, pas actuellement, à ma connaissance. Euh, et euh, je pense qu'il y en aura un moment. Le problème dans cette affaire, c'est... Que, d'abord, euh, moi, j'ai, j'ai une vraie question par rapport aux néonicotinoïdes. C'est qu'elles sont interdites, oui, mais pas totalement en France. Pas totalement. Il reste encore quelque chose que beaucoup utilisent. C'est euh, pour les traitements antipus sur nos, nos petits animaux de compagnie, les chiens et les chats. Mmh. On peut en mettre. Moi, ça a toujours été quelque chose qui m'a, qui m'a étonné. Euh, après uh... Uh-huh. 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 C'est avéré, je pense, qu'il y a un problème avec euh, avec la, les, les abeilles. C'est pas le seul. Malheureusement, la, mm. la, l'apiculture est, euh, a payé très cher euh, une conjonction de problèmes euh, qui vont des, des, des maladies, je suis pas un spécialiste, mais du, du varroa à à la, mm. au manque de nourriture, peut-être mm. à l'intensification, à certains moments trop importante aussi, de la, de la production, et puis effectivement mm. à l'utilisation de, de certaines familles de produits. Mais là Il on... se trouve que sur la betterave, elles peuvent pas les butiner, mm. non. Les, be- les betteraves ne montent pas à graines, non donc ne font pas de fleurs. Ouais. Donc là, le risque n'existe pas. Donc réautoriser pour un temps donné, le temps de trouver une solution et sauver une filière qui est une des filières d'excellence de la France, je pense que à un moment, il faut faire preuve de réalité. Quoi. Mmh. Ce n'est Alors, pas remettre en cause de la loi, non, non, euh, comme, euh, non, comme non. l'a dit, non, M. M. On,
0: on, on sent malgré tout que le, le, le gouvernement n'est pas très à l'aise avec cette euh, affaire-là. Alors, c'est lié à quoi C'est lié au fait que Pendant des mois et des mois, on nous a présenté les néonicotinoïdes comme euh, des tueurs d'abeilles. Et évidemment, il y a une charge émotionnelle euh, extrêmement forte. Il n'y a pas de solution alternative, vous en êtes certain Moi, j'ai écouté un un agriculteur bio qui parle des coccinelles. Sérieux ou pas, ça
2: Alors, les les coccinelles... Les
0: coccinelles viendraient dévorer le ravageur
2: en question. Là, 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 c'est une deuxième chose. Les, euh, d'avoir de, d'utiliser de ce qu'on appelle de la lutte intégrée c'est-à-dire ouais. d'apporter dans, dans une culture un, un prédateur qui va tuer le, le nuisible, en l'occurrence les pucerons ouais. l'idée est bonne, elle est même excellente elle ouais. se pratique, euh, elle est très facile en atmosphère ouais. confinée elle est possible en, en grande culture plus ouais. compliquée malgré tout ouais. à mettre en place ouais. mais euh, surtout à l'époque où, euh, où les euh, ou les euh, les pucerons peuvent faire du dégât, c'est pas sûr que les, ça soit le même moment, que les coccinelles vont avoir envie de, d'aller les, d'aller les chercher, d'aller Mais ces les
0: solutions-là, elles existent, parce que. Oui, elles moi, existent, mais alors, attendez. Moi, je trouve ça passionnant, c'est Oui, organisé. mais elles
2: problèmes, hein. Ah oui, dites-moi. Elles, elles posent d'autres problèmes, parce que, ou elles peuvent poser d'autres problèmes, parce que, on, on réintroduit un élément dans ouais. une chaîne alimentaire. Ouais. Et euh, il, faut, faut, il faut pouvoir le contrôler. Les, la coccinelle est un animal très sympathique. Euh, je ne veux pas <rire> dire que demain on va être envahi de coccinelle, mais il ouais. faut quand même, quand mmh. on. À certains moments, il faudrait qu'on fasse attention à ne pas jouer non plus aux apprentis sorciers en utilisant mmh. le naturel à mauvais mmh. escient. Mmh. Le, le chimique peut être terrible, il n'a pas tous les défauts, on peut le contenir. Ouais. Euh, travailler avec la naturelle, c'est excellent, mmh. c'est une très bonne idée. Mmh. Il faut y aller de plus en plus, je suis d'accord, mmh. mais mmh. il faut se laisser du temps pour pouvoir mmh. le faire. Oui, c'est des solutions. Alors, coccine, euh, coccinelle ou d'autres, hein, parce que ouais. je pense que non, même celui il y a des plus efficaces. Mais on l'idée intr... est bonne.
0: On, intro... on, on crée une espèce de guerre oui. hein, entre des espèces qui permettent
2: de, de détruire les, 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 les nuisibles. Alors, il y a d'autres solutions, hein, parce qu'on ouais. parle aussi, pour certaines choses, de, d'utilisation du spectre lumineux, autre choses comme ça, qui peut rendre mmh. des services, mais on est à titre expérimental. pour Je voudrais moi.
0: pas qu'on rentre trop dans la technique, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, euh, on a probablement des solutions, ou on a des pistes pour trouver des solutions. Ce que vous réclamez, si je comprends bien ce que vous me dites, c'est un peu de temps, du temps d'adaptation. C'est-à-dire, il y a un discours qui est quand même un discours extrêmement catastrophiste. Quand on, quand on écoute Julien Bayou il, Bayou, il nous dit, bon, ça va être terrible, l'apocalypse, etc. Vous avez même des gens qui vous disent effondrement de, de la vie humaine sur Terre. Bon, on est en pleine mutation. C'est ça que veulent les paysans aujourd'hui. C'est la capacité... Enfin qu'on leur fournisse au moins des moyens ou qu'on leur donne un peu de temps pour changer de modèle, faire pivoter le modèle. Est-ce qu'ils... D'abord, est-ce qu'ils en sont vraiment conscients
2: Je pense que tout est lié. On, est, on a démarré tout à l'heure en parlant du revenu des agriculteurs. Oui. La première préoccupation actuellement des agriculteurs, c'est de s'en sortir. Donc quand on a besoin de s'en sortir, c'est par là qu'on est le plus apte à, à expérimenter des choses mmh. nouvelles. Donc euh, donnons de, des moyens aux agriculteurs de mmh. pouvoir euh, se lever le matin avec confiance. Vous savez, mmh. moi j'ai... Vous avez dit, je suis agriculteur, je ne suis plus vraiment, je suis à la retraite depuis le 1er janvier. Enfin, vous avez fait ça toute votre vie, non et J'ai fait ça toute c'est ma vie. De, j'ai, vous n'avez et
0: pas usurpé votre identité. Non, <rire> et j'ai fait ça toute ma
2: vie et c'est arrivé des soirs de, de me coucher le soir euh, en comptant, comme on serait le lendemain, et me relever le matin sans avoir de solution. Mmh. Et ça, c'est ça le quotidien des agriculteurs. Mmh. Et ce quotidien-là, il va falloir qu'il s'améliore si on veut qu'ils trouvent mmh. et qu'ils adoptent mmh. des solutions et aussi, quelque part, mmh. qu'on fasse confiance à la science. La science est là pour ne, nous aider. Les, les technologies numériques qui me sont chères vont pouvoir nous aider. On a... J'ai l'habitude de dire aussi qu'on on doit passer d'une agriculture intensive en utilisation d'intrants à une agriculture encore plus intensive en utilisation de connaissances. Et là, le numérique va nous apporter mmh. ces connaissances. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain.
0: Mmh. Alors, on oppose souvent les modèles agriculture conventionnelle d'un côté, agriculture bio de l'autre. Alors vous vous posez peut-être, vous qui nous suivez aujourd'hui, cette question. Est-ce que le bio est tout à fait sans pesticides Au passage, je le rappelle assez régulièrement, les pesticides, ça a été inventé pour lutter contre la peste. La peste n'était pas sympathique à l'espèce humaine. Donc, Essayons de prendre un peu de distance par rapport au, au vocabulaire. Le bio est-il exempt de pesticides Eh bien, non. Regardez, on a listé un certain nombre de produits qui sont autorisés en agriculture bio. Aujourd'hui, il y a celui que vous avez peut-être utilisé chez vous, hein, quand, si vous cultivez des tomates, ça s'appelle la bouillie bordelaise. C'est du sulfate de cuivre et de la chaux. Il y a l'huile de paraffine qui est issue du pétrole. Le spinosate qui est un toxique pour les euh, pollinisateurs. Et puis, la fameuse huile de nîmes. Ce n'est pas le même Nîmes que dans le Gard, c'est N-E-E-M. C'est un génotoxique pour les, pour les insectes. Et ce que j'observe malgré tout, c'est que l'agriculture bio... Je ne veux pas déconsidérer l'agriculture bio. Je veux simplement qu'on soit honnête dans la présentation des choses. L'agriculture bio aujourd'hui est celle qui demande le plus de dérogation au ministère de l'Agriculture pour utiliser ce type de produit parce qu'il y a des impasses techniques.
2: Oui oui, on tombe toujours dans la même chose. Le, le bio, c'est avant tout un cahier des charges à respecter. Et euh, il a ça d'intéressant que... Ils sont très contrôlés et euh, donc le, le consommateur euh, achète quelque chose dont il est sûr parce que ça respecte un cahier des charges. Oui. Dans ce cahier des charges, il est nullement dit que les prédits doivent être naturels. Oui. Les plantes ont besoin d'être protégées, les animaux ont besoin d'être soignés euh, en bio également. Euh, et effectivement, quand on va avec des choses qui sont assez nouvelles et qui malgré tout on veut des rendements parce que là aussi on veut baisser les prix du bio pour le rendre accessible au, au plus à grand tous, nombre, bien sûr, c'est louable quelque part. Oui, oui. Mais il faut se donner les moyens de, de pouvoir le moi, je ne veux pas rentrer dans la bagarre si, si les produits utilisés en bio sont bons pas bons, si, si ça serait... Euh, peu importe. Non, mais si faut il faut informer il,
0: le public. Ah oui, totalement. Oui, oui il faut dire les choses clairement. Totalement. Il faut dire les choses clairement, parce qu'on a tendance à nous dire qu'il y a d'un côté des produits qui seraient du poison, puis de l'autre côté des produits qui seraient parfaitement ça. Ben non, y compris dans ces productions, il y a aussi euh, des médicaments pour les plantes. Totalement. Bon, d'ailleurs, posez-vous la question, vous-même, vous qui nous suivez aujourd'hui, est-ce que vous seriez prêt à renoncer pour... Euh, à renoncer aux médicaments que vous utilisez. Ben, il y a des médicaments pour les êtres humains, il y a des médicaments mmh. pour les animaux, il y a des médicaments pour le monde euh, végétal. Bien,
2: On Alors, laisse... ils sont des les antibiotiques par exemple chez ouais. les animaux. Ouais. C'est bien dans les cahiers des charges sans dérégulation qu'ils peuvent en mmh. utiliser un nombre limité pour des maladies très ciblées ça. qui en ont mmh. besoin tout ça est très transparent et heureusement mais euh, dans l'inconscient quelque part il est, on, on voudrait mettre faire des rogents que c'est naturel non
0: alors restez avec moi parce qu'on va évoquer un autre sujet euh, c'est toujours lié au fait générateur est le même hein. il y a toujours ce projet qui euh, en substance disait plus de publicité ou pas de publicité du tout pour des produits ou des services qui sont mauvais pour l'environnement ou pour euh, la santé. Alors il y a eu démenti depuis. pourquoi démenti? parce que euh, dans le texte il y avait au départ cette idée que euh, la publicité pour les offices du tourisme lointain, euh, devait être interdite. Alors, dans les offices du tourisme lointain, il y a les Antilles-Françaises, Martinique-Guadeloupe, il y a la Guyane, il y a la Réunion. Je rappelle quand même que ce sont des territoires de la République et que la République, elle est une et euh, indivisible. Ce matin, j'ai reçu un appel du ministère de l'Outre-mer me disant qu'il y aura des dérogations. On revient aux questions euh, de dérogation, précisément, pour ces territoires. Pourquoi Parce qu'il y a un fil entre ces territoires qui s'appellent la continuité territoriale. Mais vous allez voir, tout le monde n'est pas de cet avis. David Béliard, adjoint au maire de Paris, écologiste, qui était hier soir l'invité de 24 heures Pujadas, a réaffirmé sa position. Pour lui, pas d'exception. Que vous me demandez s'il faut continuer à faire de la publicité pour euh, des voyages euh, à longue distance, je vous donne ma position. Ma position, c'est non. Et aujourd'hui, continuer à dire sous prétexte d'économie qu'il faut continuer à prendre l'avion tous les jours, toutes les semaines, pour faire des, euh, des week-ends euh, à l'autre bout du monde, eh bien non, ce n'est
4: pas possible.
0: Alors, bon, des week-ends à l'autre bout du monde, je ne sais pas si c'est euh, techniquement possible, sauf à vouloir euh, passer tout son week-end dans l'avion. Mais en tout cas, ce qu'on a compris, c'est qu'un certain nombre de territoires, y compris français, alors il y a les départements français d'Amérique, sont concernés. Euh, ce matin, euh, la petite équipe de Periscope, Alexandre Métivier notamment, a appelé Marc Rocher. Marc Rocher, c'est le président d'Air Caraïbes. Il nous rappelle que l'Outre-mer est un espace républicain et que les Français qui vivent dans ces territoires, pour reprendre une formule célèbre, la formule d'aimer césaire sont des Français à part entière et non pas entièrement
6: à part. Ce serait un impact absolument dévastateur. Pourquoi Parce que le secteur du tourisme, le secteur des voyages, le secteur de l'hébergement, le secteur de la restauration, dépendent à environ un quart, voire un peu plus d'un quart de ces échanges avec la métropole. On sera obligé de réduire... Euh, le nombre de vols, le nombre de sièges offerts. Mais au-delà de ce qu'on fera d'ailleurs pour nous, euh, on réduira l'emploi également. Or, euh, dans la crise actuelle, je crois que l'emploi est une valeur sacrée pour laquelle toute la nation, tout le gouvernement est engagé. On ne peut pas se permettre de supprimer des centaines d'emplois.
0: Bien, Xavier Titelman, consultant transport aérien, est avec nous. Bonjour Xavier, merci d'être là. Je vous donne mon, mon sentiment, puis j'attends le, le vôtre. Bon, Je crois qu'il y avait ce projet, c'est pas contestable. Dans le projet tel qu'il était écrit, il y avait en effet de façon générale l'interdiction de la publicité pour les offices du tourisme lointain. Mon sentiment donc, c'est que le, le gouvernement essaye. D'abord, il y a une patate chaude qui s'appelle le développement durable, l'écologie, il y a une pression politique autour du gouvernement. Il essaye d'y répondre, parfois maladroitement. Il envoie euh, un hameçon à l'eau pour voir si ça mord. Est-ce que c'est ce qui s'est produit euh, dans dans cette affaire
5: Alors, j'ai l'impression, moi, qu'on a des apprentis sorciers dans les administrations qui cherchent toujours à inventer de nouveaux problèmes et de nouvelles solutions qui provoquent finalement plus de catastrophes que s'ils avaient touché à rien on l'a vu avec les fermetures des lignes à moins de 2h30, finalement le bilan carbone va être pire que s'ils avaient rien touché et là de la même manière, ben on va éloigner les gens des, des départements d'outre-mer. Ça veut dire qu'à la base, ils comprennent pas qu'il y a une continuité territoriale, qu'il y a des Français qui habitent là-bas qui font des allers-retours pour les universités qu'on est en France et qu'aujourd'hui, si on arrête de faire de la pub pour la Martinique, eh ben les gens, ils iront en République dominicaine juste à côté. Taper sur ce qui se fait vers la France, c'est pas pour ça que les gens vont aller euh, en Bretagne à la place. Quelqu'un qui veut aller en février au soleil, euh, il va pas remplacer la Martinique euh, par, par Marseille, et il ira certainement en Thaïlande ou ailleurs. Oui, mais Donc ce aujourd'hui, que, ce, que nous dit que,
0: ce que nous dit ce texte, enfin, ce que nous dit ces projets, c'est qu'on ira plus au soleil au mois de février.
5: C'est, vous vous posez le en fait, postulat
0: si on veut aller au soleil, bah, ouais, mais il y a une autre formule qui est de dire bah, vous n'irez pas au soleil.
5: Alors, soit on rentre dans une dictature, et à ce moment-là, c'est totalement interdit, mais est-ce qu'on va interdire à des familles de se retrouver Est-ce qu'on va mmh. interdire à des gens de faire leur pèlerinage à la Mecque Est-ce qu'on va, il y a énormément de gens, on va choisir qui a le droit de voyager et qui n'a pas le droit de voyager Là, on est sur un marché qui, a priori, reste libre aujourd'hui. Ou alors, on met des quotas, mais on met des quotas pour tout ce qui émet du CO2. Et à ce moment-là, on va dire, vous avez le droit à 10 kg de viande de bœuf par an, vous avez le droit d'acheter 5 t-shirts par an, mais pas plus, parce que c'est trop polluant. C'est un modèle. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent souhaitent, mais il n'y a pas de raison à ce moment-là qu'on mette des quotas uniquement sur l'aviation et uniquement pour éviter que les gens aillent dans les départements d'outre-mer français en mm-hmm. tout cas.
0: Alors, euh, ce matin, euh, Julien Bayou disait en substance, mais écoutez, il y a eu euh, la taxe Chirac, on nous a déjà raconté que ça allait détruire le secteur, euh, et il évoquait l'éco-taxe. Vous savez, cette perspective de, de, de taxe additionnelle sur le, les billets d'avion, ça va d'ailleurs jusqu'à 800 euros hein, pour les, les vols longs courriers euh, aller et retour. Bon, la taxe Chirac, on a vérifié quand même, là, tout à l'heure, c'est 200 mi- 210 millions d'euros collectés euh, chaque année, d'ailleurs à 80% par, le, par la France. Il y a, à ma connaissance, seul le Chili et le Gabon qui ont adhéré à cette taxe. L'éco-taxe, dont nous avons d'ailleurs déjà parlé ensemble, Xavier Tittelmann, dans, dans Periscope, c'est 4,2 milliards. Donc on parle de quelque chose de très différent. Mais j'en reviens euh, à, à l'outre-mer avec euh, bah, cette, cette question. Je crois qu'il faudra vraiment aller au bout. Enfin, il faut purger le problème. Écoutez, ce que, et puis vous le commenterez ensuite, écoutez ce que nous disait Marc Rochet. Deuxième élément, la continuité territoriale, c'est au fond le lien républicain.
6: On ne sera pas capable de faire payer à nos clients, mais au-delà de nos clients, ce sont des familles antillaises, ce sont des étudiants antillais, ce sont des gens qui vont voir leurs parents, ce sont des gens qui se déplacent aussi pour des raisons parfois de santé, médicales, euh, c'est tout ce trafic-là qu'on va condamner. Et nous avons une obligation morale dite de continuité territoriale qui doit permettre à chaque citoyen français de pouvoir se développer dans dans, des, dans une économie euh, sereine, mais aussi de se déplacer dans des conditions économiquement acceptables. Est-ce que, euh, Xavier Titelman il y a une, une vraie menace sur la, sur la mobilité bon, Une fois
0: encore, hein, il, faut, il faut être à charge et à, à décharge. Il y a des problématiques euh, de réchauffement climatique. Il ne fait pas de doute que l'action humaine a un rôle sur le réchauffement climatique. On l'a déjà dit, hein, le transport aérien, ce n'est pas l'essentiel. Mais bon, est-ce qu'il y a une vraie menace sur ce secteur Est-ce qu'il faut le considérer comme très sérieux
5: Alors, la, si la menace, effectivement hein on met en place cette taxe d'une hauteur de 4,2 milliards d'euros, c'est mmh. 150 000 emplois qui sont menacés directement en France. Mmh. Et effectivement, aujourd'hui, vous avez des gens qui ont l'obligation de se déplacer, que ce soit pour raison professionnelle ou familiale, ce n'est pas réellement un choix. Donc là, on est en train de mettre en place une chasse aux pauvres, il ne faut pas qu'aujourd'hui, le moyen de transport pas cher pour aller loin, c'est mmh. l'avion. C'est certainement pas le train. Mmh. Si vous voulez déplacer, si vous voulez aller en France ou à l'étranger, même dans les pays limitrophes, mmh. évidemment, vous allez trouver des billets à moins de 100 euros. Si vous allez à Rome, par exemple, vous ne trouverez jamais rien à moins de 250 euros en train. Mmh. Donc, c'est une chasse aux pauvres. On va transférer effectivement, enfin, on va détruire des emplois qui sont fortement euh, riches et qui produisent de la richesse et de l'intelligence beaucoup plus largement que ce qu'on peut avoir en intensité énergétique avec d'autres domaines. C'est le premier qui me vient à l'esprit, mais vous savez que le streaming, regardez Netflix, oui. YouTube, etc., émet plus de CO2 que la totalité mmh. de l'aviation mondiale. Aujourd'hui, on ne parle pas de taxer ces éléments-là. L'aviation s'est engagée dans une Bien. transformation, elle mmh. va réduire, elle va diviser par 5 ses émissions de CO2 d'ici mmh. 2050. J'espère juste que les autres secteurs vont faire ce même effort. Mais mmh. si on se contente de dire l'aviation ne fait pas assez, on va interdire les vols dans une dictature qui nous interdirait juste l'avion, mais tous les autres secteurs continuent à polluer de la même manière. Évidemment, on est fichu d'un mmh. point de vue environnemental. Merci. L'aviation fait merci. ses efforts. Merci, choix, elle doit faire
0: ça. merci Xavier. Je, j'ai, j'ai appris merci. par une indiscrétion que c'était votre anniversaire. Je vous souhaite un bon C'est anniversaire. <rire> merci. 25 ans. Il fait pas son âge. — Et tout jeune. Merci beaucoup, euh, Xavier Dittelmann. Euh, merci, euh, Hervé Pio, d'être venu. C'était un vrai plaisir de vous, vous écouter, parce que bah, vous dites des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Je suis content que vous ayez pu les dire dans, dans, dans Periscope. Moi, je tiens à vous dire que j'ai confiance dans la capacité des professionnels du secteur d'agriculture de, de à changer le modèle, à l'infléchir. Hein. On a une agriculture... Peut-être en, en 20 secondes, hein, on a quand même l'agriculture la plus sûre du monde, non
2: ?— On a l'agriculture la plus sûre du monde. Et si on peut émettre un souhait, c'est que dans les années 60, vous avez cité le Pisani, on aurait pu citer les, l'équipe de la GAC autour de Michel de Baptiste à l'époque qui a construit oui. ça avec lui. Il a fallu un siècle pour que l'agriculture épouse l'industrialisation. Je pense qu'on rentre dans le siècle de l'écologisation de l'ensemble. Ce qu'on vient de voir en fait partie, il faudra là aussi du temps. Je pense que tout n'est pas faux, mais il faudra du temps. Et les, les agriculteurs sauront rentrer plus vite qu'ils l'ont fait pour l'industrialisation dans le nouveau modèle.
0: Merci beaucoup Hervé Pillaud. Dans un petit instant, Thierry Baudet, le président de la Mutualité française. à tout de suite. La deuxième partie de Périscope avec Thierry Baudel, président de la Mutualité Française. Bonjour Monsieur le Président, enchanté de vous accueillir. Euh, vous arrivez avec un livre d'ailleurs au passage, mais on va dire deux mots quand même de ce que c'est que le mutualisme. C'est un personnage qui est assez connu, enfin on prononce son nom assez souvent, c'est Proudhon. Hein, il, il a notamment influencé euh, la... la, la autour du, du mutualisme. C'est un peu un cousin germain de Léon Bourgeois, l'inventeur du solidarisme. C'est une idéologie de la gestion collective du, du risque. C'est aussi un mouvement très organisé qui appartient aujourd'hui à l'économie sociale et solidaire. Et vous arrivez donc avec un livre, Journal d'une crise, de l'urgence Covid aux soins euh, quotidiens. Thierry Baudet, c'est euh, Parole d'acteur. Vous êtes un véritable acteur. C'est aux éditions Actes Sud. On va commencer par le sujet qui vous fâche peut-être vous, tiens le gouvernement veut vous facturer un milliard et demi d'euros, enfin, au mutuel, un milliard et demi d'euros, parce qu'elles auraient fait de bonnes affaires, expliquez-moi.
4: Ah oui, pendant la période du Covid, oui. pendant la période du confinement, euh, euh, c'est vrai que les, les, les Français se sont moins rendus chez le médecin, sont plus allés chez l'opticien, chez le, chez le chirurgien dentiste, et pendant la période, c'est, c'est, c'est un fait, les, 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 les mutuelles ont fait, oui, oui. Euh, ont connu moins de dépenses. Oui. Donc, euh... Je, on dirait pas que... Oui, alors, on dit qu'elles ont fait
0: des économies. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut non. compter, parce que c'est, c'est une consommation de soins qui est reportable, heureusement, d'ailleurs. Mais c'est estimé à 779 millions euh, d'euros. Et euh, en effet, quand on rentre dans le détail, pour documenter ce que vous me dites, 17 mars au 11 mai, soins dentaires et optiques reculent de 90%. Bon, on comprend. On n'allait ni chez son dentiste ni euh, euh, chez son opticien, euh, encore moins chez l'ophtalmo. La consultation auprès des généralistes a baissé, celle des spécialistes aussi. Est-ce que la consommation de soins est repartie après ?—
4: Alors c'est un sujet très important, parce que les mutualistes, vous savez, nous, on est des acteurs de santé. Et on sait qu'en santé... euh... Quand on renonce aux soins, plus tard, en on général, c'est plus lourd, plus grave, plus cher. C'est Donc le, le premier message que moi, je veux faire mmh. passer, c'est de dire aux Français et, et dire à nos adhérents, retournez euh, chez les professionnels de santé. Je pense à toutes les personnes qui ont des pathologies chroniques, qui avaient peur, pendant la période du Covid, de se rendre chez leurs médecins. Et alors, on sait qu'il faut y aller pour que la pathologie, euh, j'allais dire, soit stabilisée mmh. euh, et, et, mmh. et traitée. Donc moi, on a fait des... Moindre dépenses pendant la période. Mais j'espère bien que dans les semaines et les mois qui viennent, euh, on va constater davantage de dépenses et une augmentation des dépenses parce qu'il faut que les Français euh, re- retournent se faire soigner. Et je le constate déjà. Oui. Quand je compare par exemple... Vous avez évoqué les, les chirurgiens dentistes. Quand je compare les dépenses des mutuelles Juin-Juillet 2020 rapporté à Juin-Juillet 2019, une augmentation de 30% des dépenses d'une année sur l'autre, une augmentation un pic, de oui. 20% d'une année sur l'autre oui. sur l'optique. Ça veut dire que les, les, les dépenses redémarrent, les Français retrouvent le chemin des mmh. professionnels de santé. Et je crois que c'est une en matière de santé publique, c'est une bonne nouvelle. Vous vous en félicitez, non
0: Ça vous dérange pas de payer Non, au non, non,
4: non, non, on s'en félicite. Oui. Vous savez, les, 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 les mutuelles, elles n'existent que pour euh, aider leurs adhérents, euh, quand on parle de mutuelle santé, à accéder aux soins et, et, et à la santé. Oui, bien sûr, on s'en félicite. Vous me racontiez,
0: là, pendant la, la, la publicité, que vous, vous-même, vous êtes instituteur, c'est ça Vous étiez adhérent à la MGEN, vous avez gravi, vous avez gravi les, les, les échelons, et, et donc on peut, dans, dans cet univers des mutuelles, occuper un, place, enfin, un poste de, de responsabilité euh, quand, quand on est soi-même... — Utilisateur, au départ. C'est assez proche du modèle des, des coopératives dans lequel il y a un esprit un peu démocratique. Alors ça tord le coup à des idées sur les, sur les mutuelles. On dit souvent que les mutuelles chercheraient à faire des, des profits, à s'enrichir. Mais il y a aussi le principe « un homme, une voix » chez vous,
4: c'est ça ?— Ce que vous dites, c'est très important. Si, si, moi, quand j'essaie de définir une mmh. mutuelle, oui. je, je dis qu'une mutuelle, c'est à la fois une société de personnes Et une entreprise non lucrative, une société de personnes. L'idée mutualiste, c'est l'idée de femmes et d'hommes qui s'associent librement pour faire face ensemble euh, à des risques qui dépassent les possibilités de la personne seule. On renvoie pas chacun à sa solitude et on on, on se réunit. Et donc comment on se réunit eh bien, la mutuelle qu'on a créée, elle vous appartient. Et comme elle vous appartient, oui. vous avez la possibilité de peser sur les orientations de la mutuelle, sur les décisions de la mutuelle. C'est la démocratie mutualiste à laquelle on est attaché. En effet, oui. on fait vivre le, le, le principe un homme, une voix. Et puis, c'est une entreprise non lucrative. Non lucrative, ça veut dire que quand on est une mutuelle, on, est, on, ne, on soigne on pas ses adhérents, des mais on, soigne, on ne soigne oui. pas ses actionnaires. Oui. Et si vous voulez, quand on fait des excédents, oui. et on fait des excédents, on les on les réinvestit dans la mutuelle pour améliorer les prestations, les services qu'on rend aux adhérents, ou on fait en sorte que ça puisse minorer le montant des cotisations des adhérents.
0: On va partager ensemble un, un reportage de, de Mathieu Poissonnet, notre confrère de, de TF1, sur le prix des mutuelles. Vous savez que c'est un vrai sujet de préoccupation pour, pour les salariés. Alors il y a aujourd'hui des acteurs du e-commerce qui proposent des produits simplifiés. Je ne veux pas parler de produits low cost, mais... Ça veut, dire, ça veut dire ça. Le loco, c'est pas une grossièreté. Pour moi, c'est simplement une offre simplifiée avec des options que vous pouvez arbitrer euh, vous-même. Mais là aussi, vous allez voir, et c'est une règle économique, une loi des reins, j'allais dire, on en a toujours pour son argent. Mathieu Poissonnet.
3: Elle coûte en moyenne 57 euros par mois à chaque Français. Alors, vous ne diriez pas non à une mutuelle moins chère.
1: J'ai payé 300 euros C'est une galère pour avoir une paire de lunettes. Nous, nous, on couple et ça nous coûte 100 euros
3: par mois. J'ai trois enfants et euh, du coup, euh, j'ai les dents à faire, euh, j'ai les lunettes à faire. euh, Donc euh, oui, c'est un budget. Depuis quelques jours, entre les bicyclettes et les tondeuses, un site de vente en ligne promet une mutuelle 100% digitale à prix cassé. Est-ce une bonne affaire Nous avons comparé les offres. Prenons le cas de Sarah. Elle vit donc seule avec ses trois enfants. Selon notre simulation, cette mutuelle lui coûterait 47 euros. C'est 8 euros de moins que la concurrence. Mais à ce prix-là, la protection est minimale.
4: Cette offre, elle est, euh, elle est à la carte. Et c'est ça qui va permettre, entre guillemets, de mieux cerner les besoins euh, des Français parce que c'est eux-mêmes qui
3: vont décrire les options, le niveau de protection dont ils ont besoin par rapport à leurs pré- préoccupations de santé. Bref, il n'y a pas de secret, pour être bien remboursé, il faut payer.
4: Il faut déjà se méfier en assurance santé des, euh, des prix d'appel, quand on vous dit à partir de 10, 12, 15 euros par mois. Il faut savoir que ce prix-là, vous ne pouvez l'obtenir que si vous avez 18 ans et que vous prenez la, la, la gamme
3: de, de, de remboursement la plus faible. Selon Mathieu Esco, qui a comparé une vingtaine de complémentaires santé, si rogner sur la protection pour payer moins cher est un calcul dangereux.
4: Votre état de santé aujourd'hui n'est pas nécessairement l'état de santé que vous aurez à l'avenir. Vous pouvez avoir une dégradation de votre état de santé, une maladie, un accident ou que sais-je encore, qui va vous amener à avoir plus de dépenses que ce que vous anticipiez.
3: Il va donc falloir examiner, comparer, calculer, afin de trouver l'offre qui vous correspond. D'autant plus qu'à partir de décembre, la loi vous autorise à changer de mutuelle à tout moment.
0: La santé a un prix, Thierry Baudet
4: Oui, je je, ne sais pas si ce que je vais dire est est, est très populaire, mais les les dépenses de santé dans notre pays augmentent, et je crois que c'est une bonne nouvelle elles augmentent à la fois parce que euh, on vit plus longtemps, on vit plus mmh. longtemps en bonne santé, elles augmentent parce que notre demande de santé n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui à tous les âges de la vie. En 2020, on recourt davantage au système de santé qu'il y a 20 euh, ou, ou, ou 30 ans. Le, le coût de la santé augmente parce que les, les, les technologies, les, 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 les molécules nouvelles, technique, l'investissement oui, bien technique... Bien euh, oui. euh, voilà. Donc les, les, coûts, les coûts de la santé euh, au, au, augmentent. Encore une fois, euh, l'état de santé de, de la population euh, augmente. Et, et les mutuelles, elles, elles essaient de, de, de jouer leur rôle en complément de la sécurité sociale, pour que les Français puissent accéder aux soins
0: En une petite minute. Je sais que c'est un vaste sujet. Je vous invite à revenir pour en parler. Vous gérez des EHPAD. Le président de la République promet une loi sur euh, la gestion d'un nouveau risque, qui est plutôt une nouvelle chance pour moi. C'est le, le grand âge. Il faut une loi pour ça
4: La crise du Covid a montré que les personnes âgées, les personnes vulnérables, ont payé un très lourd tribut à la crise. Et ceci en dépit de l'engagement extraordinaire, remarquable, des personnels des EHPAD, des personnes qui interviennent euh, au euh, au, au domicile. On a besoin d'une grande loi. L'annonce d'une cinquième branche est très importante, mais euh, il faut maintenant la la, la matérialiser. On doit prendre soin euh, de nos aînés. Et pour ça, il faut des financements nouveaux, supplémentaires, pérennes.
0: Voilà, peut-être faire comme nos voisins luxembourgeois, je crois qu'il y a une taxe sur les salaires, une petite taxe de l'ordre de 1% qui finance ce type de, de risque. Mais en tout cas, ce que vous me dites aujourd'hui, c'est ce que je comprends, c'est qu'il faudra payer ce risque, le financer.
4: On doit, euh, à nos aînés, de mieux les prendre en charge.
0: Merci beaucoup Thierry Baudet, je renvoie à votre, à votre ouvrage paru aux, aux, aux éditions de, de l'Aube, toujours passionnant. Évoquer le mutualisme et puis vous reviendrez, on parlera en effet spécifiquement de, du financement de la loi sur le grand âge. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. À demain 16h avec Thierry Cotillard, le patron d'Intermarché.